Wie, oh wie gaat Intertoys nieuw leven inblazen? Nog deze week wordt de nieuwe eigenaar bekend. Daarover gaan we praten met een panel dat bestaat uit bedrijven. Dr. Anton Wiggers, vaker te gast in dit programma. Mark van Zanten, curator. Onder andere was hij dat bij McGregor, Slotervaartziekenhuis, een advocaat bij CMS. En Paul Moers, retaildeskundige, ook niet een onbekende op BNR. Mijn zakenpartner is Merlin Mellers. Welkom allen. Paul Moers, ik heb jou gesproken. Ik meen afgelopen donderdag. Toen werd net bekend dat Intertoys inderdaad failliet was. En ik heb zelden in twee minuten iemand zo hard horen uithalen over een keten. Wat klopte er allemaal niet bij Intertoys? Nou, dat klopt een hele hoop niet. Ten eerste, het merk hebben ze ongelooflijk weinig aan gedaan. Dat moet het leidende principe zijn. Hè? Betaalbaar design bij Ikea, dan weet je wat je krijgt. Het tweede is, online hebben ze echt gewoon toch laten liggen. Als je naar de website kijkt, nou, dat is nou ook niet spectaculair. Ik zie het ook niet terug in de winkel. Er staan geen bestelzuilen, dus dat hebben ze niet goed gedaan. Geen investeringen in de formule. Het is een simpele dosenschuiver. Ja, heb je daar zo'n winkel voor nodig? En ja, als ik dan kijk, dan zie je dat de buitenstaanders, zoals de actions van deze wereld en de kruidvats, allerlei goedkope spullen aanbieden waar zij niet tegen op kunnen. Dus niet investeren in een formule die je koopt is ongelooflijk stom. Ja, oké. Okay. Amen. Ja, is dat zo? Want jij bent de bedrijvendokter. Stel, jij was niet eerder geraadpleegd. Hoe had jij deze patiënt dan gediagnosticeerd? Nou, ik, ik herken denk ik allemaal wat hier wordt gezegd. Het is, het is zeg maar qua casus een, een, een droomscenario voor een, voor een investeerder die zeg maar keuzes kan maken vanuit een faillissement. Dat zeker. Ja, maar goed, we weten allemaal dat die retail het lastig heeft. Er zijn eerdere ketens failliet gegaan. Uh, had Intertoys dan, uh, of de investeerder achter Intertoys, echt andere keuzes moeten maken en ook kunnen maken overigens? Had daar heel veel meer geld tegenaan gemoeten? Nou, ze hadden zeker andere keuzes moeten maken. En jouw tweede vraag is denk ik terecht, hadden ze ze ook kunnen maken? Want een, een verandering in beleid en investering in formule kost heel veel geld. En dat moet je wel hebben. In de retail kenmerkt zich door hoge omzet, hoge vaste kosten en hele lage marges. Maar daar is nog veel te halen. Als je, ik heb ook begrepen dat er weinig is gedaan aan de huurcontracten. Er is geen goede samenwerking gezocht met de franchise-ondernemers. En geen andere, uh, andere assortimentsveranderingen zijn er gekomen. Dat hoeft niet per se meer geld. Het wil sterker nog kan geld opleveren. Ja, zeker. Dat, als, je, als je gaat praten met de verhuurders van je pand... kijk, en, met, met een formule die je wilt opstarten... dan wil je op goede locaties zitten. Het liefst A1 en, en A2. Sluit er 100. Uh, waar gaan we mee door? Ja. Maar als je een paar wil sluiten... dan ben je heel veel geld kwijt om mensen te ontslaan... en huurcontracten af te kopen. Dat is vaak. Nou, ja, daar zitten we niet in. Hè. Dus ja, dan, als je, je kan niet zeg maar nee, uit een faillissement... Nee, maar over het vorige, de vorige koper. Precies. Ik begrijp je punt niet helemaal. Oh, sorry. Nee, dan, dan heb ik dan... De, wat ik bedoel eigenlijk nou, is... Maar je zegt het wel terecht. Ja. Als je als Alteri zo'n bedrijf overneemt... dus het eerste wat je moet hebben is een plan. Ja. En ik ben het volkomen met je eens. Ga zeker naar de franchisers en ga met die franchisers praten. Want dat zijn hele bevlogen mensen die echt wel vooruit willen. Ja, en ik denk eigenlijk dat wanneer je een goed plan had gehad... en een aantal zaken wel had gesloten, want dat had wel gekund... met het zicht op het faillissement, want dat was helemaal helder dat het eraan zou te komen. Nou, de topman van Intertoy zei in november nog dat hij binnen anderhalf jaar winstgevend zou zijn. Ja. ja, maar dan moet, dan moet je wel zeggen een, een plan uit de hoge hoed. Want als we even sinds 2008 kijken, is de omzet bij speelgoedzaken met 40% teruggelopen. Eerste helft van vorig jaar liep het al met 14% terug. He, dus het is een sector die het onwaarschijnlijk moeilijk heeft. Ja. Dus daar kom je niet met een simpel plan. Hier moet je echt een briljant plan het hebben. Het is geen nieuw inzicht dat die sector het moeilijk heeft, toch? Dat wist nee, de investeerder ook op het moment ook als, dat er als, werd ingestapt. Nee, ja. maar het nieuwe inzicht zit hem. Hoe ga ik het dan wel neerzetten? Nou, en ja. daar heb ik Altering niet over horen praten. 
En dat doet mij denken aan ja, greediness, van hier kunnen we even snel een dollar verdienen. Maar zo werkt het gewoon niet meer in de retail. Maar misschien goed om te vertellen... Mark van Zand, de curator. Uh, gisteren werd door vastgoedjournaal een lijst gepubliceerd... van alle winkelketens die de, sinds 2010 zijn verdwenen. En dat was, ik vond dat wel schokkend. Er zijn sinds 2010 100 fysieke winkelketens uit de straten van, van Nederland uh, verdwenen. En 6000 winkels zijn daardoor gesloten. Dus het is wel, past wel in die trend. Overigens, wat we uh, er niet bij vertellen... is dat er natuurlijk ook weer heel veel winkelketens nieuw zijn. Hè? Zeker. Denk aan de Flying Tigers, de Sustraine, de Taken Max, uh, de Hudson's Bay. Goed. Uh, ja, goed. Hè, dus er zijn er wel uh, die er ook weer bij komen, gelukkig. Maar als ik dan naar links kijk naar de bedrijvendokter... je had het inderdaad anders aangepakt. Je was inderdaad gaan kijken naar het inderdaad assortiment, filialen, et cetera. Nou, je moet, als je zo'n casus oppakt, dan is er vaak al uh, iets aan de hand. Is er vaak geen geld meer. Hè? Er is, vaak gaan bedrijven niet kapot door gebrek aan winst, maar door gebrek aan cash. Dus als je al wil gaan reorganiseren en panden wil gaan sluiten en afstoten... en mensen wil gaan ontslaan, dan moet je daar heel veel cash in, uh, en geld aan besteden. Wat je niet hebt. Als je dan naar een financier gaat, omdat de financier zegt... Financier, nou, dat gaan we niet doen, want die bouwen geen waarde op en ik heb geen onderpand. Dus dat maakt het heel erg lastig om gaandeweg zo'n proces... zo'n formule aan te passen en te reorganiseren. Ja. Ik wil zo meteen nog eventjes dieper ingaan op de rol van die eigenaar Alteri. Maar nu naar het nieuws dat ook bekend geworden is. Namelijk dat er vier kopers zouden zijn. Paul Moers, ik heb al begrepen, jij gelooft dat überhaupt niet. Zijn ze er? Nou, ik moet het uh, nog zien. Dus ik vind het van de franchisers heel dapper. Hè? Maar ik raad ze wel aan, kom met een waanzinnig plan. En, uh, en vooral de financiering, want anders ga je het niet uh, redden. Uh, ik kan me nog voorstellen dat die uh, uh, van uh, de Belgische partij... Uh, dat daar misschien interesse in is. Uh, maar investeringsmaatschappijen die zitten ook precies zoals de bedrijvendokter al zegt. Ja, je moet wel geld meebrengen. Green Swan uh, gaat het uh, om een, een Portugese investeringsmaatschappij. Ja, ja. En die is wel bereid wat geld mee te nemen. Dus dat vind ik maar positief. Als we dus dus een dat beetje creatief zijn, dan komen we wel mogelijk tot vier gegadigden. Mark van Zanten, komt dat vaak voor? U, u weet het uit ervaring, u bent curator. U heeft zaken gedaan en nog steeds die... Ja, tot veel media-aandacht leiden... waar veel over geze- geschreven en gezegd wordt. Dat er aantallen circuleren die totaal niet kloppen? Dat fijn dat je me die gelegenheid geeft om daar wat over te zeggen. Daar klopt vaak niks van. Ik was op een gegeven moment bezig om McGregor uh, te verkopen. En uh, ik moest in de krant lezen hoe de onderhandelingen gingen. En vaak klopte dat niet helemaal met het beeld wat ik zelf had bij de onderhandelingstafel. Dus alles wat wij hier vandaag uh, met jullie bespreken, dat, dat, dat moeten we hebben van de media. En ik vind het dus wel lastig om over aantallen te praten. Er zullen gegadigden zijn. Hoe denkt u dat die aantallen dan in de media komen? Spelen daar verschillende belangen? Wordt er gelekt? Uh, is het om... om... Ja, het onderhandelingsspel te bemoeilijken, wat, wat zal de verklaring erachter zijn? Dat zijn allemaal verklaringen. Er zijn soms partijen die helemaal niet serieus worden genomen door een curator... maar die zichzelf heel serieus vinden en die lekken dan dat ze een serieuze kandidaat zijn... terwijl de curator de brief al terzijde heeft gelegd. Er zijn partijen die denken dat ze op die manier vooraan uh, op de lijst komen bij de curator. Want als het eenmaal in het nieuws is, dan, ja, dan is het bijna al ges- gesloten, de deal. En op die manier vindt er dus politiek plaats. Maar de meeste curatoren uh, die gaan toch voor de hoogste prijs... en die zullen wachten tot die op tafel komt. Nou, kunt u dat uitleggen? Want u maakt kennelijk, en dat is heel logisch... al, al een eerste selectie van serieus te nemen en niet serieus te nemen. Op basis waarvan selecteert u dan? Uh, je selecteert in ieder geval op basis van prijs... Uh, betrouwbaarheid qua financiën, kunnen ze ook de prijs uh, betalen. Betrouwbaarheid qua continuïteit, kan zo'n koper, uh, zit hij in dezelfde branche? Als hier een restauranthouder nu opeens Intertoys wil overnemen... dan vraag je je toch af van, wat is zijn kennis op dat gebied? Uh, hoeveel personeelsleden wil je overnemen? Want je vindt het fijn als curator als er zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden blijft. 
Um, wil je ook nog uh, de debiteuren overnemen... zodat je straks niet uh, allerlei vorderingen op derde hoeft uh, te gaan incasseren. Kortom, houdt hij je, je wer- een beetje van je werk, uh, neemt hij werk over. Dat, dat is zijn... allemaal bijna secundair, want u begon er toch mee te zeggen... dat die prijs, prijs wel ja. bijna alles bepalend is. Het vervelende is dat je als curator echt voor de hoogste prijs moet gaan. Maar in mijn ervaring van de afgelopen jaren is dat ik toch ook steeds kijk... naar hoeveel personeelsleden gaan mee, hoeveel winkels blijven open... want dat is voor de verhuurders weer minder. Maar is dat toch allemaal mooi mee? Heeft u wel eens een keuze gemaakt? Niet op basis van de hoogste prijs? Uh, nee. Lang, lang, lang geleden. Nee, maar meestal komt het, komt het samen. De hoogste prijs komt ook vaak samen met de meeste mensen die je overneemt. Nou, is er inderdaad ook uh, een plan van de franchise-nemers die uh, een gegadigde zijn? Uh, Anton, is dat een serieus te nemen plan? Nou ja, wat ik al uh, hoorde net van, uh, van Paul, dan moet het wel een heel briljant plan zijn. Kijk, het probleem is vaak dat zo'n franchise-organisatie, die zijn versnipperd. Die, die, die zijn opgebouwd vanuit hun eigen winkeltjes. Er zijn vaak een aantal mensen die een aantal winkels in een franchise-contract hebben. Maar die gaan primair voor hun eigen belang. Ga dat maar eens organiseren. Ga maar eens als een, als een franchise-club naar de curator toe en zeggen... wij willen dat overnemen. Dan zegt de curator, en wie zijn wij? En hoe gaan wij dat financieren? Ja. Zegt de curator dat? Ja, absoluut. Kan je dit financieren? Kom je tot één, uh, één oordeel wat je wil? Hoeveel winkels wil je overnemen? Hoe, met hoeveel procent zit je dan op de opbrengst met z'n allen? Heel lastig lijkt me dat logistiek. Willen die franchise-nemers ook zelf dan liever de regie in handen hebben... omdat ze niet staan te wachten op weer een nieuwe koper... met weer nieuwe plannen voor die franchise-nemers? Zou dat ja, de ervaringen die ze nu hebben zijn natuurlijk niet bepaald positief. En dat zie je bij meerdere ketens in Nederland. Hè. Denk maar even terug aan V&D of de HEMA. Dus goed, ik kan die HEMA, franchise... Boekhoorn heeft natuurlijk voordat die HEMA kocht... wel ervoor gezorgd dat hij zich verzekerd wist en een deal had met die franchise-nemers. Maar ik denk ja, ook, ja, dat is slim. Dat ik is, denk ook dat een franchise-ondernemer... die natuurlijk voor 90% afhankelijk is van, van de keuzes van het hoofdkantoor qua inkoop... Uh, dat, uh, en dat is inderdaad met Boekhoorn en Hema heel goed uh, gecommuniceerd uh, van tevoren... Ja. voordat er uh, verder werd gesproken. Maar deze franchise, het probleem natuurlijk is... Uh, uh, dat de branche naar een heel ander niveau toe gaat. Het is een, een simpele dosenschuiver, daar heb je niks meer aan. Uh, het, het, het woord beleving valt natuurlijk heel vaak... maar dat is natuurlijk ja, ook, ook echt waar. Nee maar, nee, maar je moet in zo'n winkel... Als je, als je dozen gaat schuiven, dan kun je veel beter naar Bol.com... of naar Amazon of uh, AliExpress, noem maar op. Maar als je in zo'n winkel komt, dan moet het spannend zijn... dan moet er iets beleven, dan moet er een raket staan. Dat heel lang. Wat zeg je? Dat weet de retail toch al heel lang, dat je moet onderscheiden. Ja, maar noem mij de winkels op die er zo proactief mee bezig zijn. Dat valt natuurlijk helaas erg tegen. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk, want daar zit in de toekomst van de retail in. Dozenschuiven alleen is niet meer genoeg. Je moet echt meer bieden. En je moet mensen waanzinnig verleiden in die winkel... met echt spectaculaire dingen en online activiteiten in je winkel... om ervoor te zorgen dat mensen ook echt bij je gaan kopen. Ik denk dat Coolblue een mooi voorbeeld is. Die het andersom uh, nu... Ook in hun fysieke winkels bedoel je? Ja. 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 Uh, Daar kun je natuurlijk heel veel van leren. Hè? Hoe zij online en fysiek met elkaar ja. uh, combineren. Dat is echt briljant gedaan. En daar zit een directie die een plan heeft wat ze continu doorzetten. En daar wordt geen millimeter van afgeweken. En dat vind ik briljant. Hoe het zijn want... het geld? En ze ja, hebben op tijd gezegd, we Zeker. gaan sluiten met een aantal vestigingen... en daar ook een financier bij gezocht en heel zeg maar, rukzichtloos ja. dat plan doorgezet. Ja, en dan hebben ze notabene winstgevende vestigingen durven sluiten. Dan heb je echt uh, ballen, moet ik zeggen. Maar dat kan bij Intertoys uh, niet eens. Misschien, dat kan bij Intertoys misschien niet eens. Nee, dat, wordt bij <laughs> dat is natuurlijk een stukje, een stukje lastiger. Maar ook daar, uh, ik denk dat de les die je van de bijkoof kunt leren... is dat je ook pijnlijke keuzes moet maken. 
Het is geen pijnlijke keuze, maar wel een harde. We gaan even naar de reclame. Daarna praten we door over de eigenaar Alteri. Over de vraag wat zij kunnen betekenen bij een doorstart. En ook welke rechten ze nu nog hebben. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Waarin we het hebben over het verleden, het heden en wellicht ook de toekomst van Intertoys. Uh, en te gast daarover zijn de bedrijven Dr. Anton Wiggers, uh, Mark van Zanten, curator, advocaat bij CMS en Paul Moers, retaildeskundige Merlin Mellis is mijn zakenpartner. En uh, Mark van Zanten, ik wil het met u nog even hebben over Alteri, want we hebben het over de gegadigde gehad. Hoe groot is eigenlijk de kans dat Alteri zelf voor die doorstart gaat zorgen? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Uh, het gebeurt niet vaak dat een, uh, een oud aandeelhouder doorgaat. Het, bij McGregor is het dus, uh, dus wel gebeurd. Um, ik, weet, ik, heb, ik heb geen informatie dat zij een van de serieuze kandidaten zouden zijn. Maar ze zouden het natuurlijk kunnen doen. Want dan zouden ze op deze manier gekunnen, uh, gereorganiseerd kunnen hebben. Ze zouden minder vestigingen kunnen voortzetten. Minder personeelsleden kunnen overnemen. En dan op die manier kijken of het wel lukt. Dan is het ja. allemaal onderdeel van een toch uitgekiende strategie. Dan zou het een uitgekiende strategie zijn. Dan kan men buiten faillissement niet tegen een goede prijs reorganiseren. En dan doen ze het zo. Dan over de... de, 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 de... Ja, er ja. vallen er wel veel slachtoffers, hè? personeel. Eh, wat ja. dacht je van de schuldeisers? Ja. Dus eh, ik vind het eerlijk gezegd een beetje misselijk makende manier... als je het op zo'n manier doet. Nou, over die schuldeisers. Eén daarvan is Alteri zelf. Dan gaat ja. het over de... De pandrechten op de voorraden, daarmee zorg je ervoor dat je eigenlijk ook nog vooraan staat in die rij van schuldeisers. Wat, wat is daar aan de hand? Want McGregor daar speelde inderdaad ongeveer dezelfde situatie. Hoe zit het in elkaar? Ja, dit is een interessant probleem, ook lijkt wel bijna maatschappelijk. Uh, bij McGregor was het zo dat een vordering van ABN AMRO Bank op McGregor werd overgenomen door de aandeelhouders. En daar, zaten, daar zat dan vast een pandrecht op allerlei activa. Dus met de koop van die vordering werd de aandeelhouder ook pandhouder. Niks mis mee, zou je zeggen. Uh, hier weet ik niet wat er gebeurd is. Sommige media berichten over bij de overname in 2017... heeft Alteri ook uh, de pandrechten gekregen bij de overname. Een andere bron zegt, nee, er is een financiering verstrekt... en daarvoor is een pandrecht uh, gegeven. Nou, hoe, hoe het ook zij, als je financiert in Nederland mag je pandrechten bedingen. Er is in Nederland niet een wet die zegt, als je financiert als aandeelhouder mag je geen pandrechten bedingen. Goed dat u erbij zegt dat dat in Nederland zo is, want het is in andere landen Klopt. wel strafbaar verboden. Ja, er, is, er zijn vier landen uh, bekend, Duitsland, Spanje, uh, Oostenrijk en Amerika, waarin het niet kan. Dat betekent ook meteen dat in een heleboel landen het wel kan. Hè? Dat is de andere kant van de medaille. Maar in die vier landen kan het niet. Er is wel veel discussie over. Er zijn ook weer Kamervragen over gesteld. Op dit moment is de status zo dat de minister van, Veiligheid, van Justitie en Veiligheid... gaat onderzoeken wat de rol is van zekerheidsgerechten zoals banken of aandeelhouders die zekerheden hebben... om te kijken of daar iets aan moet worden veranderd. Dus het heeft wel geleid tot discussie, dit probleem. En misschien dat er wetgeving gaat komen. Ja, nou, laten we die discussie hier dan ook nog even voeren in dit panel. Want je kunt er verschillend over denken. De bedrijven, dokter Anton Wiggers. Ja, je hebt natuurlijk ook nog uh, het, het recht dat de leveranciers hebben. Hè? Die hebben natuurlijk ook het eigendomsvoorbehoud gemaakt. En dan krijg je denk ik al een discussie met de curator of met een koper... die ook zijn rechten wil uitoefenen. Lijkt me een interessant, uh, interessant gegeven. En je moet je, mocht het zo zijn dat L3 een hele sterke positie heeft... Hè, dan kunnen ze ook een deal die de curators willen maken frustreren. Dus stel, dat je, de curator doet een deal en die verkoopt het bedrijf aan een partij, aan partij X... En als uh, Eltrui zegt, nou, wij trekken nu de voorraden eruit... dan heb je een winkelketen zonder voorraad. Ja, dan ben je gewoon dood voordat je de grond raakt. Dus dat schrikt waarschijnlijk ook heel veel kopers af. Ja, ja dat vermoed ik wel. Nou, ik ben heel simpel. Ik ben van eerlijk en transparant uh, zaken doen. En ik vind dit soort constructies... Uh, ik zet daar gewoon mijn vraagtekens bij. 
Maar goed, als je je vraagtekens erbij zet, dan wil je eigenlijk zeggen dat wat jou betreft die constructies niet door de beugel kunnen. Ik vind dit, uh, nee, ik vind dit uh, niet door de beugel kunnen. Ja, ik, dat, ik begrijp het ook. Ik heb daar wel de laatste jaren wel veel over nagedacht, mede door McGregor. Maar bij McGregor was het zo dat als wij een goede koper hadden gekregen, een externe koper die een mooie prijs had geboden, dan hadden die aandeelhouders heel graag willen verkopen. Want dan hadden ze hun vordering betaald gekregen via die zekerheden. Waar het misging bij McGregor, waardoor het debat ontstond, was dat er gewoon geen goede andere koper was, waardoor ik uiteindelijk moest verkopen aan de pandhouder. Maar de pandhouder wil denk ik ook niets liever dan gewoon zijn vordering betaald krijgen. En dan komt er gewoon uiteindelijk een koper. Die betaalt de hoogste prijs en die neemt de voorraden dan over. Dat is niet anders dan een bank. Hè? Een bank heeft in, in Nederland is er vaak altijd een bank als financier. Als er een bank als financier is, speelt dit hele probleem van aandeelhouder met pandrechten niet. Want dan is het de bank al die de pandrechten heeft. Ja, maar dat heeft. is in dit geval niet zo. Maar dat is een klein geval. Hè? Want de meeste bedrijven hebben een bank als financier. Die bank heeft zekerheidsrechten. En dan komt er al geen aandeelhouder met pandrechten. Het zijn echt maar een paar gevallen. Maar goed, die paar gevallen, we hebben het er nu over. Ja. We hadden het er met McGregor over. Is dat voldoende reden om toch nog eens inderdaad na te denken over andere regelgeving? Ja, dat vind ik wel, maar dan vind ik ook dat je moet nadenken over het zekerheidsrecht in het algemeen. De banken hebben een hele grote, sterke positie. In elk faillissement sta ik tegenover de bank om te kijken wat komt er de boedel in en wat gaat er naar de banken. De banken bepalen aan wie ik moet verkopen. Dus dat is wel goed om daar eens een keer naar te kijken. Dus ik ben blij dat dat uh, wordt gedaan. Maar Paul Moers, de situatie wordt hier nu nog even uitgelegd. Ja, ik zie de belasting uh, er nog eventjes boven staan. Ja. Dus uh, het is wat dat betreft nog ingewikkelder. Ja. En uh, dus uh, er zijn altijd partijen die nog sterkere positie uh, hebben. Ja. Maar, maar betekent... je mag alleen maar hopen dat het uh, hier in dit geval uh, uh, geen inbreuk gaat zijn op de mogelijkheid van een, van een doorstart. Want dat zou je natuurlijk op zich die keten wel gunnen. Uh, dat ze verder, uh, verder maar kunnen. Maar is, is er nog ruimte voor deze keten? Dat vraag ik me af. Ja. Nee, ik denk dat er op zich uh, voor, voor speelgoed uh, altijd uh, wel, uh, wel ruimte is. Maar naar de bedrijfdokter zei het al, hier is sprake van keuzes maken. Dus het begint met uh, welk assortiment uh, wil ik me dan in gaan onderscheiden. Het ja. tweede is, ja, kleinere winkels heeft dat überhaupt nog een kans uh, van maar, overleven. Om even op assortiment in te gaan, want ik bedoel, we, we, het komt oorspronkelijk vanuit de, de blokkerfamilie, uh, zeg maar. Kijk, naar Blokker ook over assortimenten gesproken. Daar hebben ze ook vier uh, strijkijzers met een verschil van 5, 6 euro. En dan vraag je ook af welke inkoper dit bedacht heeft. Dus, en datzelfde geldt ook voor Intertoys. Dus en de assortiment is, is zeer belangrijk, dat begrijp ik. Maar nog steeds, hoe gaan zij het nog winnen van Kruidvat en Action? Ik vraag me echt af. Nou ja, dat betekent dat je dus aan die onderkant uh, kansloos uh, wordt. Hè? Want ja. dan word je gewoon links en rechts uh, gepasseerd. Dus daar, daar, daar heb je niks meer aan. Dus je dus moet je... echt jouw kant op met de totale beleving. Je zult naar boven moeten. En, hè? Dus en... je zult met die uh, drones uh, moeten te gaan rotzooien uh, en, en met, uh, met games uh, en uh, dat soort uh, zaken... die in ieder geval veel meer geld kosten... maar waar ook service bij nodig is... en waar zeker ook informatie bij nodig is. Ja. En uh, die je dan ook graag zou willen uitproberen. Ik denk dan toch stiekem aan Hamleys in Londen... waar Hamleys toch in Londen, heel ja, veel plezier doorheen wandel. Ja, handel. briljant. Ja. Nee, ja, briljant. Ja. Ik moet, Wiggers, ik, ik moet uh, toch eventjes uh, nagaan over mijn eigen Intertoys verleden... en of dat nou heel geweldig is. Maar dan nog, hoe lang zit deze keten eigenlijk al in de problemen? Want er wordt ook een beetje over gezwart piet. Hè? Alteri zegt, we hebben alles gedaan om, om Intertoys weer levensvatbaar te maken. We hebben echt wel geïnvesteerd, maar het is door blokken al verwaarloosd. Klopt die constatering? Nou ja, als, meestal als een private equity partij zo'n, zo'n bedrijf verkoopt... dan kopen ze dat vaak voor een lage prijs. En zien zij mogelijkheden die een ander niet ziet. Dus ze gaan waarschijnlijk een herstructureringsplan doorvoeren... want ze hebben 120 winkels gesloten. 
Ze hebben nog ideeën over de, om de inkoopkracht te vergroten. In ieder geval, ze hebben een plan wat met name gestuurd op cashflow vaak hè, zeg maar, uh, wordt geïmplementeerd. Maar komen ze dan binnen in een min of meer al uh, heel erg uh, verouderde tent of niet? Ja. Want dat is wat ja, op die ja, dat, is, dat, is zeker, dat is zeker het geval. Kijk, het, het, jouw ervaring als klant is, is ook je ervaring als klein kind. Ik, het zou mooi zijn als je weer als een klein kind door de snoepwinkel loopt. Dat zou je willen bereiken bij, bij Intertoys. En dat is niet zo. De toegevoegde waarde is niet heel 40% van de omzet in speelgoed gaat maar via die winkels. Maar niet, niet. Er is ook 30% minder traffic op de straat. Dus ik bedoel, we hebben überhaupt een probleem. Dus dat verergert de boerenheimer uiteindelijk. Ja, maar je zou dus eigenlijk dat die magneet willen zijn voor ja. je doelgroep. En dat betekent dat je het, je kunt, ik heb het nog geroepen afgelopen maandag in, deze, in de uitzending. Als je tegenwoordig naar een voetbalwedstrijd gaat, heb je tegenwoordig, voordat de wedstrijd begint, wordt er op, op, op grote schermen, wordt dezelfde wedstrijd met spelletjes gespeeld. Nou, dat is ook omzet in, in, in software. Je kunt droomwedstrijden houden op het lokale plein, het dorpsplein. Oh, je je kunt heel veel dingen doen. Shake and win acties, je wilt het allemaal niet weten. Enig. En dat kun je allemaal natuurlijk in de... Maar goed, daar gaan we. Creativiteit, ondernemerschap, de juiste CEO aan boord. Ja, en geld, die en geld, en, en, en ja. even over traffic terugkomend. Uh, kijk, in de kripgebieden heb je natuurlijk voorkomen gelijk. Uh, maar als we naar Amsterdam kijken, naar Utrecht, daar in het westen, dan zijn daar nog zat mogelijkheden. Dat is een mooi voorbeeld aan de bijkorfformule. Ja, precies. precies daar kun je van zijn. Wacht rustig op zijn beurt. Nou, ik wil, ik, ik, ik wil heel graag zeggen dat als ik nou één winkel kan bedenken die in de winkelstraat altijd moet blijven, dat is de speelgoedwinkel. Ik heb vrij jonge kinderen. En. Elke dag bijna krijg ik wel te horen wanneer gaan we weer naar Intertoys. Dus dat merk is bekend merk bij, uh, bij de kinderen. Het zijn jonge kinderen. Het is niet een tablet of een laptop. Nee, de, 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 Stel maar. Nee, wat ik doe is, ik ga dan naar die winkel. Ik ga ervan uit dat hier het probleem is gewoon de grootte. Dus de te veel winkels, te veel personeel. En dat dat nu door deze reorganisatie kan worden verkleind. Maar uh, geen intertoys meer of geen speelgoedwinkelketen van groot formaat in de straten. Dat zou ik me niet kunnen voorstellen. Nee, daar ben ik volledig mee eens. Nou, heel goed. Dan sluiten we af met de vraag. Uh, deze week weten we dus wie die nieuwe koper is. En hoe die doorstaat er ongeveer gaat uitzien. Hoeveel winkels van intertoys zijn er over een jaar nog over? Nou, ik schat uh, dat je zomaar uh, misschien 30 tot 40 procent zult moeten sluiten. 30 tot 40 procent, ja. Anton Wiggers? Ik denk dat je er nog maximaal 50 uh, zult hebben in Nederland. Veel kleiner. Je nog... dan, moet, dan moet Mark van Zanten goed kijken waar hij met zijn kinderen naartoe gaat. Ja, heel goed. Maar uh, uh, als je dan op internet zeg maar, ook uh, terecht kunt... en je, je, bent in, je bent bereid om 50 kilometer of 20 kilometer te reizen... Om naar Intertoys te gaan. 20 kilometer voor de Intertoys. Juist, dan ben je goed bezig. Ja, en dan heb je echt een heel mooi concept gevonden. Precies. Zo is het. Goed. En Ikea, lukt dat om er iets te noemen? Ja. Komoers, uh, retaildeskundige was hier. Mark van Zanten, curator en advocaat bij CMS. Bedrijventokter Anton Wiggers hoorden we ook. En uiteraard al twee uur lang. Mijn zakenpartner Merlin Mellens, oprichter en de CEO van Founders Carbon Network en Pearlcard. Dank voor je komst weer. Tot de volgende keer, zeg ik ook tegen het volledige panel. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is er weer...